0: bienvenidas de regreso al corazón. Yo soy Odi y hoy les traigo un episodio súper especial porque en realidad son puras tomas de conciencia que he estado teniendo las últimas semanas dentro de mi práctica de autoconocimiento y quiero que hablemos hoy acerca de la importancia de honrar a nuestros maestros, a esos maestros que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas, incluso a esos maestros que nos han decepcionado, incluso a esos maestros que nos han... Tenido que enseñar a través del de dolor y el sufrimiento y de la sombra. Y también quiero que hablemos sobre las primeras enseñanzas, sobre la importancia de regresar a esas primeras enseñanzas que tuviste cuando comenzaste en tu camino de búsqueda espiritual o tu camino de conciencia. Y antes de empezar, quiero anunciarles que ya estamos por cerrar las inscripciones al taller de EFT Tapping que doy ahora a finales de mayo. Recuerden que esta es la última edición que voy a dar este año. Y si de verdad estás buscando una herramienta para calmar tu sistema nervioso, regular ese sistema nervioso y hacer un correcto manejo de tus emociones, creo que este taller es para ti. Te voy a dejar aquí abajo en la descripción de este episodio, toda la información en un link que te lleva directo a mi página web. Cualquier duda que tengas, recuerda que siempre puedes contactarnos a través de Instagram. Estoy como arroba odimerino. Y bueno, comenzando, les cuento que hace poco fui a un concierto de Deva Premal y Mitén. Un concierto que dieron aquí en México. Fue maravilloso. Ellos son grandes músicos. De hecho, al inicio de mi camino espiritual, esta era la música que yo escuchaba todos los días. Pero bueno, ese día en especial del concierto... Lo que más me dejó la experiencia fue que antes de un mantra, mi ten dijo que agradeciéramos a nuestros maestros, incluso a aquellos maestros que nos habían roto el corazón o que nos habían decepcionado, porque eso nos permitió continuar en nuestra búsqueda. Y creo que hasta ese momento yo no había podido darme cuenta de todo el camino que había recorrido, de todos los maestros y enseñanzas que habían llegado a mí en los últimos años. Y creo que en general, en la vida porque creo que es un poco una ilusión hablar de que yo empecé a aprender justo cuando encontré un libro de Ocho o de Miguel Ruiz, o cuando entré por primera vez a un estudio de yoga. Creo que la vida en sí misma es la escuela. Desde el primer respiro estamos aquí aprendiendo. Por ende, a lo largo de nuestras vidas hemos tenido cientos de maestros, aunque no seamos capaces de reconocerlos por ese nombre. Y bueno, les quiero contar algo, una toma de conciencia poderosísima que tuve con esta reflexión. Porque cuando él dijo esto, que invitemos a esa energía de estos maestros y le expresemos nuestra gratitud, yo automáticamente pensé en mi madre. Y yo pensé que ella ha sido la maestra más grande que quizás he tenido. Porque es la que me enseñó a poner límites, la que me enseñó todo lo que no quiero en mi vida, lo que no quiero permitir. Me enseñó cuáles son mis sombras, lo que tengo que trabajar en esta encarnación. Me ha enseñado de compasión. Entonces pude ver algo maravilloso y pude ver que Quizás sin ella, sin esa forma de ser que me confronta y me cuesta tanto, quizás yo no estaría hoy aquí. Yo no estaría en búsqueda de algo mejor. Yo no habría cuestionado jamás el sentido de la vida. Y de cierto modo, para yo convertirme en quien soy hoy, necesité justamente de lo que ella me dio. Ni más ni menos. Exactamente lo que me dio. Este papel que ella decidió encarnar en esta vida, en este plano o en esta realidad... Fue perfecto para que entonces yo pudiese jugar el mío. Y por otra parte, esto me hizo ver a los demás maestros, a la familia que elegí, a los vecinos, a los compañeros de la escuela, a las maestras del colegio, a los primeros amores y corazones rotos, a mis amigos del pasado, a las situaciones difíciles, a los retos enormes que me ha tocado enfrentar. Todo es tu maestro al final del día. De hecho... Hay una frase por ahí que dice, para quien está dispuesto a aprender, todo el mundo es un maestro. El punto es, ¿estamos dispuestos a aprender? ¿Estamos dispuestos a ver la vida con esos ojos de aprendiz? Y todo el mundo, no lo digo solo como esta expresión del ser humano o esta expresión de la persona, sino todo el mundo también abarcando la naturaleza, las experiencias, tanto las buenas como aquellas que son súper dolorosas, ¿ok? Sin distinción. Y bueno, toda esta toma de conciencia también me llevó a cuestionarme la importancia de honrar a esos maestros. Dígase honrar a la vida, honrar a las experiencias que van llegando, honrar a esos seres humanos que han ofrendado su presencia en nuestras vidas para contribuir a nuestro aprendizaje y nuestra evolución. Y oigan, yo sé que es duro esto porque hay momentos de nuestras vidas o hay personas que han llegado a nuestras vidas que nos han roto de múltiples formas. Y es muy difícil creer que esa persona me vino a enseñar o que yo debería honrar a alguien así. Y quiero que sepas que yo también he estado ahí. Yo he pasado por circunstancias que me hacen cuestionarme mucho esta idea. Pero al final del día, cuando atraviesas el túnel, cuando atraviesas esa obscuridad, te das cuenta de que del otro lado hay luz. Y esa luz para mí siempre ha sido mucho más sustentable cuando la uso para integrar la experiencia que acabo de vivir desde la gratitud. Justo estaba pensando hace unos días que la vida en sí misma es la ceremonia. Y a lo largo de la vida enfrentamos no uno, sino varios ritos iniciáticos. Esas iniciaciones son estos momentos que nos rompen, que nos dejan en pedazos para que podamos reconstruirnos dejando fuera la piel que ya está muerta, lo que ya no nos sirve más para seguir evolucionando. Y justo creo que vivir siendo pragmáticos también implica aceptar que la vida no es un cuento de hadas. Significa aceptar que vamos a tener estos momentos difíciles y dolorosos y que son parte de la experiencia también. Y no importa tanto lo que te toca vivir, sino lo que eliges hacer con aquello que te toca vivir. Ahora, cuando yo te hablo de honrar a tus maestros, tú te preguntarás qué es eso, cómo hago eso. Primero, honrar a tus maestros no es ponerte de rodillas y besarle los pies a la gente que te ha hecho daño. No no es tener la capacidad de ver como un espectador, como un observador esta experiencia o esta película desde afuera sin identificarte con la víctima de la situación ¿ok? no identificarme con el papel de víctima de la situación y sino ver todo desde una perspectiva un poquito más elevada la mejor forma que yo he encontrado de honrar a mis maestros o sea, yo en mi experiencia ha sido a través de tomar conciencia y agradecer todo lo que me enseñaron incluso lo malo, incluso eso que me dolió y justo ahora que hablamos de enseñanzas, eh, otra cosa que he estado trabajando mucho es en regresar a mis primeras enseñanzas, regresar a la base de todo. Esto ha sido una gran toma de conciencia las últimas semanas y se las quiero compartir porque de verdad ha sido un gran cambio de perspectiva y ha sido un bálsamo poder regresar a esto. Y esto surge especialmente cuando yo comienzo a sentirme bombardeada de información. A ver, no sé si a ustedes les está pasando esto, pero el mundo del wellness hoy en día está siendo una pura mercadotecnia. Se han puesto a pensar cuántas cosas nos dicen hoy en día sin las cuales no podemos vivir y desde ese espacio bastante absolutista. No sé si se han dado cuenta, pero es como licuado para esto, adaptógenos, eh, miles de cosas que nos venden hoy como necesitas esto. Si no tienes esto, no vas a estar bien y no vas a ser feliz y entonces no vas a estar correcto. Y me viene mucho eh, esto que se puso muy de moda ahora del Wim Hof Method, eh, Oigan, esto yo lo hacía hace años, hace como cuatro años. Yo ya estaba practicando Wim Hof y recuerdo que en ese tiempo no veías a casi nadie hablando de esto, al menos no aquí en Latinoamérica. Y lo que pasó fue que de repente se volvió este súper negocio y de repente medio mundo ahora es facilitador de un método cuando, cuando es mentira. Porque llenar una tina con hielos y meterte tres minutos no te hace facilitador de una herramienta. O sea, son gente que no se está yendo a certificar a Polonia con, con Wim Hof. Pero bueno, siento que, no sé, siento que la industria del wellness secuestró las herramientas que por tantos años estaban usando. Y las ha como que, no sé, como que vuelto a esta gran mercadotecnia espiritual, como me gusta decirle. De hecho, otro ejemplo súper fuerte que hay hoy en día es este tema del breathwork. Medio Mundo ahora es facilitador de breathwork cuando esto viene en realidad de los pranayamas que aprendes cuando estudias en yoga. O sea, si ustedes han tomado certificaciones de yoga, eh, ven esta parte de los pranayamas y esto ahora lo separaron de, de toda la filosofía yogica y te lo venden como breathwork y no tiene como toda esta otra base que si lo tomas dentro de una certificación de yoga así te lo dan y es súper profundo y súper poderoso. Y a ver, yo no digo que esté mal. De hecho, a mí me hace súper necesario que existan estos movimientos porque muchísima gente lo necesita. Vivimos en una sociedad ansiosa, estresada, que necesita herramientas para regularse. Pero aquí la cuestión es cuando se volvió un negocio y un marketing espiritual. Cuando no se comparte la herramienta desde este espacio de conciencia y experiencia. Por ejemplo, aprender Nadie Sodana con un nombre estético en inglés no te hace facilitador, no te hace un terapeuta y no te da permiso para decirle a alguien que le vas a cambiar la vida y que eso es lo que tiene que hacer sí o sí, ¿ok? ¿Y a qué voy con esto? Porque sé que me desvío a veces. Sucede que con tanto ruido que hay allá afuera de haz esto, haz lo otro, certifícate en esto, certifícate en lo otro y ven aquí y tal ceremonia y tal otra cosa, es súper fácil perdernos a nosotros mismos, perder nuestra propia voz, perder nuestra propia sabiduría. De hecho, algo que he podido darme cuenta es que con el paso del tiempo vamos adquiriendo tanta nueva información que quizás pasa que se nos olvidan las primeras enseñanzas, las cuales son justamente las que nos acercaron a este camino de conciencia. Y hoy quiero recordarte la importancia de regresar a las bases cuando estamos perdidos. Buscar alimento en las raíces que un día sembramos y en aquellas enseñanzas que un día nos tomaron de la mano. Recuerdo cuando yo fui por primera vez a un estudio de yoga y sentí que quizás era un error. Yo no entendía de qué se trataba aquello. Yo no quería formar parte de un nuevo dogma religioso, yo solo quería estar bien. Y recuerdo que después de 50 minutos de mover mi cuerpo sintiéndome el hombre de ojalata me encontraba en esta postura de meditación. Y recuerdo que el maestro pidió que agradeciéramos a nuestro cuerpo por haber venido a practicar, que agradeciéramos por todo lo que teníamos y también por lo que no teníamos. Y recuerdo que me lo tomé súper en serio y pensé en cada cosa por la cual estaba agradecida, incluso cuando mi vida no estaba en su mejor momento. Y ahí pude darme cuenta de las bendiciones a pesar de la tormenta. Ahí fue creo que la primera vez que yo pude empezar a, a percibir como todos estos aprendizajes, a pesar de que hayan muchas cosas que estén mal en mi vida, siempre me están enseñando algo, ¿no? Y no sé, creo que este acto de gratitud fue lo que me hizo querer regresar al día siguiente y moverme torpemente por otros 50 minutos en espera de esos 10 minutos de gratitud al final de la clase. Y así al día siguiente, y así por una semana más. Y las primeras clases eran retadoras a nivel físico. A pesar de que mi cuerpo es naturalmente flexible y se adapta súper rápido, a mí me dan mareos por no saber respirar correctamente. Y esa fue otra de las primeras enseñanzas que siempre quiero recordar, y es respirar por la nariz y darle tiempo a tu cuerpo a que se acostumbre. ¿Te has puesto a pensar que... Nadie nunca nos enseña a respirar correctamente. Esto no es algo que te enseñan en la casa y esto es algo que no te enseñan definitivamente en la escuela. Y crecer con patrones respiratorios disfuncionales había sido hasta ese entonces la causa de muchos de mis problemas de salud. Y yo no supe esto hasta que llegué a yoga. Y no tardé mucho en ir por unos cuantos libros y ponerme a investigar sobre este tema y sobre espiritualidad. Y en ese punto ya sabía que yoga no era como tal una práctica religiosa sino más bien espiritual... Y empecé a entender la diferencia entre religión y espiritualidad. Pero en cierta medida yo no comprendía que existiese una espiritualidad separada de la religión. Entonces me, me puse como muy en serio a aprender sobre este nuevo descubrimiento. Y de las primeras enseñanzas que llegaron a mi vida fue esta frase de Ramdas Que dice, soy conciencia amorosa. Y recuerdo empezar a regresar a mi tapete de yoga cada día con esa frase en la cabeza. Como disco rayado. Y ahí estaba yo una semana más en la clase de yoga, que ahora era mi momento favorito, era al inicio de la clase cuando el maestro nos pedía como elegir este sankalpa, esta intención para nuestra práctica, que es como una intención que debíamos recordar durante toda la clase. Y yo sentía que cualquier intención era indigna de un espacio tan puro como el que se creaba en mi mente con cada asana. Y es por esto que yo siempre usaba la misma intención y era ser conciencia amorosa. Y es raro, supongo, pero esta frase a mí me acompañaba por 50 minutos. Cada inhalación, cada exhalación, yo repetí esto en mi mente al inicio como una plegaria, como una petición. Yo quería convertirme de verdad en esa conciencia amorosa. Yo estaba súper llena de juicios en ese momento, estaba llena de impurezas. Mi mente se dividía entre lo que sabía que era correcto y lo que sabía que tenía que hacer para sobrevivir. Y no era fácil. Pero mi zancalpa me ayudaba a regresar al presente, me ayudaba a regresar a mi corazón y a ver la vida con esos lentes que me gustaban. Y de verdad, honestamente, yo quería amarlo todo. Suena cursi, pero en algún momento, de algún modo, esto se había vuelto como en mi nueva religión. No, era como estaba huyendo de una religión, pero dentro de mí se estaba creando una nueva. Y era como la religión del amor, algo así. Me sentía súper buena persona, me sentía que estaba en el camino de Dios, me mi vida se sentía más llevadera solamente por esos 50 minutos de ser conciencia amorosa. Y poco a poco mi cuerpo se fue flexibilizando y a la par mi mente se hacía un lugar muchísimo más cómodo. No desde la forma en la que crees eh, que eres cómodo cuando eres inconsciente, sino desde la forma en la que el reproche, la culpa y la vergüenza se empezaban a hacer menos pesadas para mí. Y fue súper bonita esta etapa, ¿no? Porque habían veces en las que iba hasta dos clases al día. Una clase de hatha yoga y otra clase de restaurativo en las tardes. Y mi cuerpo estaba bien, estaba mejor que nunca, no me dolía nada. Me sentía flexible, fuerte. Las clases de restaurativo no eran más que ese pretexto para estar en el estudio de yoga más tiempo. Un pretexto para poder repetir en mi mente, soy conciencia amorosa. Y allí aprendí que no practicas para tener un cuerpo flexible sino para que esa cualidad de la flexibilidad se pase a la mente y para que desde esa flexibilidad puedas enfrentar la vida, puedas atravesar la vida. Y me fue transformando. Al mismo tiempo que yo percibía ese espacio en mi mente, también comenzaba a hacerme más consciente de todo lo que yo desconocía de mí, de todo lo que me faltaba por transformar aún en mí. Mi práctica espiritual era esta danza entre la luz y la sombra y yo creía en aquel entonces que debía ser lo que sea, por deshacerme de mi sombra. Yo rechazaba mucho esa parte de mí, que a veces aún quería tomar alcohol y evadir sus emociones. Rechazaba esa parte de mí, que se pintaba las cejas con un lápiz negro y que se planchaba el cabello a diario porque no se aceptaba físicamente. Sentía vergüenza de mi relación con mi familia, de mi relación con el trabajo, de mi relación con mi cuerpo. Y era una paradoja, ¿no? Porque mientras más trabajaba en ser conciencia amorosa, más me hacía consciente de mi sombra y más me molestaba no lograr amar esas partes de mí. Y recuerdo que era diciembre y mis amigos me invitaron a pasar Año Nuevo en Acapulco y yo sabía que aceptar implicaba aceptar que una semana entera iba a estar de fiesta tomando alcohol y alimentando muy mal a mi cuerpo. Pero después de un largo debate entre la moral y el ego espiritual y mis vacíos internos yo decidí que sí iba a ir a Acapulco. Y decidí convertir ese viaje en mi despedida de ese mundo. O sea, lo, como un ritual. Y en este viaje decidí eh, que iba a regresar a la ciudad. Iba a comprometerme con mi proceso interno por completo. Entonces pagué el anticipo, me acuerdo, para mi primera certificación de yoga. No porque quería ser maestra de yoga. Creo que esa nunca ni siquiera ha sido mi intención. Sino porque hacerlo me iba a hacer estar los fines de semana en el estudio de yoga. Aprendiendo más sobre espiritualidad. Y eso me iba a mantener alejada de la fiesta y del alcohol porque ambas cosas son bastante incompatibles con estar 10 horas estudiando y practicando. Y creo que lo que yo aprendí en esos primeros 12 meses de compromiso conmigo es lo que verdaderamente nunca me quiero olvidar. Son esas primeras enseñanzas a las que quiero recurrir cuando haya mucho ruido afuera. Es lo que me aterriza y me regresa esa certeza del camino que elegí. Y hoy te invito a que puedas hacer esto en tu vida también. Cada vez que sientas mucho ruido allá afuera, regresa a la base. Regresa esas primeras enseñanzas. Yo, por ejemplo, primero me gusta regresar a la simpleza. Aprender a vivir agradecida con las cosas pequeñas, darle espacio a todo, no dar nada por hecho. Porque se pierde muy pronto la admiración a lo que hemos logrado cuando entramos en esta mentalidad de consumo compulsivo que estamos viviendo hoy en día. Otro es, y esto es un super tip, sacar lo que ya no usas y hacer espacio para lo que sí importa. Y esto yo lo aprendí muy muy al inicio de este camino de conciencia. Okay, y te voy a dar este tip que es algo que yo hago cada seis meses y es limpiar mi closet y todas mis cosas, saco todo lo que ya no voy a usar, lo que no me gusta, lo que ya no me representa y déjame decirte algo, esto puede ser bastante cliché pero de verdad funciona, cuando tú creas espacio en tu closet, creas espacio también en tu mente, es como bastante energético el percibirlo pero funciona, si yo tengo espacio entonces puedo tener muchísima más claridad, se va esa sensación de estar abrumada otra enseñanza que fue de las primeras que tuve cuando inicié mi camino de conciencia fue empezar a ritualizar mi vida. La vida es una ceremonia, como les dije antes, y hace una gran diferencia cuando estás tratando de regresar a ti, el vivir en esa intención del recordatorio de lo sagrado que es todo. Y lo siguiente que recuerdo haber aprendido, oigan, en esta etapa, fue a vivir despacio. Que ahora ya también se puso mucho de moda el slow living, y creo que es una gran práctica. Esto se basa prácticamente en el cultivo de la presencia, en salirte de esa rueda del hámster, de la productividad, y en todo caso empezar a recordar que descansar es también ser productivo, que cuidar de ti es ser productivo, que leer un libro es productivo. Y acá no les quiero hacer súper largos eh, los episodios, porque sé que para ustedes es mucho más cómodo estos episodios de menos de 30 minutos, por eso voy a parar aquí y le seguimos al tema en otro episodio que les quiero grabar sobre cómo volver a ti cuando hay mucho ruido afuera. No me voy a ir sin antes recordarles que ya estamos por cerrar inscripciones al taller de tapping. Si lo eliges, aquí abajo en la descripción tienes el enlace para que te puedas unir y me encantaría poder compartir más de cerca con ustedes, poder debatir estos temas en un espacio un poco más privado, un poco más personalizado. Y espero nuevamente que mi camino les sirva al tuyo y que nos sintamos todos un poquito más acompañados en este camino de regreso al corazón. Mm.